0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie immer, äh, Raphael, der die weltbeste Fantasy-Spieler. Fantasy und ihr hört <lacht> nämlich gerade die erste Folge zum Take-Em-Tuesday der Saison yes. 2020. Es geht los, Junge. Ja. Wir haben Bock. Geil. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, und... Oh, wir haben, wir haben wir haben, richtig Bock. Also Donnerstag geht's los, wie ihr alle wisst, ne? Ähm, ja, Season
1: Opener. Mega. Könnt ihr alle bei Goldie gucken, ja, Adresse folgt noch. <lacht> was, was meinst du, wie geht das Spiel aus? Also wie findest du das Spiel an ja. sich und was meinst du, wie geht's aus? Das Spiel ist
0: auf jeden Fall schon mal ziemlich geil. Ich, geil, ne? Ja, finde ich, ich auch. Hab, ich
1: hab richtig Bock, ich muss leider Freitag arbeiten, ne? Das ist
0: mein, mein Problem, also ich uh. werd's Freitagmorgen irgendwie wieder in der Condensed Version gucken. Aber
1: das, das geht ja auch immer ganz gut. Ich habe ja auch echt einen üblen Korb bekommen. ne Ich dachte mir, komm, nimm all deinen Mut zusammen, Raphael. Ne? Komm, frag ihn, ob du zu ihm kommen darfst. Ne? Weil man muss wissen natürlich, bei Templar ist alles äh, richtig in schöner Ausführung. Immer schön Whisky da. Und ich dachte mir, komm, nimm deinen Mut zusammen. Und ich habe ihn gefragt und er sagt eiskalt, nee, ich muss am nächsten Tag arbeiten. Ich kann das nicht gucken. Ja, für mich war war direkt klar, dass es das nichts wird, aber ja, irgendwann ja. irgendwann
0: klappt das schon noch mal. Aber ja, ja, geiles Spiel auf jeden Fall, weil ja, ich hab ich hab Bock dann dazu die Kansas City Chiefs, ne, die werden natürlich einen abreißen, die Texans sind auch nicht zu unterschätzen, auch wenn ich glaube, sie kriegen im ersten Spiel natürlich einen auf dem Sack. Ähm, glaube aber das wird ein High Scoring Game, also ich glaube, ich habe es mir hinten aufgeschrieben. Warte, wenn wir später über das Spiel sprechen, äh, es ist ein sehr hohes Over Under Projected, äh, 54,5. Und wow. der Spread ist bei 9,5. Das heißt, äh, ja, Kansas City sind Favoriten. Hm, ja, bin gespannt. Also ich habe Bock. Äh, ja. Wir werden nachher ja. dann noch weiter drauf eingehen.
1: Ja, richtig geiles Spiel. Ich, ich, ich glaube auch, dass, das wird ein High Scoring Ding. Und ähm, ich bin gleich. Werden wir ja dann noch drauf zu sprechen kommen, wenn wir so aufstellen würden. Und äh, mal schauen, ja. wen du da, wenn du da auf dem Plan hast. Ähm, bevor wir aber anfangen mit, mit den News und etc. pp., wollte ich dich, wollte ich äh, fragen, wie findest du Slow -Draft? Oh. weil wir ja gerade in Draft-Season sind ne? ja. und viele greifen auf diese Methode zurück, weil ein paar terminische Schwierigkeiten haben und dann sagt man, ey komm, machen wir Slow-Drafts und jetzt wollte ich mal den Christian fragen, hör mal, wie findest du den slow -Draft? Also äh, ganz vorweg muss man natürlich sagen, wenn es keine andere Option gibt,
0: dann... Ja, ist es manchmal nicht anders möglich, ne? Aber ich habe ja letztes Jahr schon bei der League-Spice-Abfolge gesagt, macht Live-Drafts mit Moderation. Das ist einfach das Beste. Ich habe in meiner Home League dieses Jahr auch wieder Live-Draft mit Moderation gemacht. Das ist einfach, das ist, ich weiß nicht, das ist ein anderes Feeling. Dann liest einer vorne die Picks vor und es ist einfach, man fühlt sich wie so ein richtiger General Manager. Und wenn ihr das nicht könnt, dann macht eben einen Live-Draft mit, ja. Am besten irgendwie Zoom-Begleitung oder so, dass ihr nebenbei noch chattet. Wer das nicht will, ne, es gibt ja auch Leute, die wollen sich voll und ganz darauf konzentrieren, ist auch schön und gut. Aber auf jeden Fall würde ich empfehlen, Live-Drafts zu machen. Weil, also mal abgesehen davon, dass dass ihr viel besser taktieren könnt, was so so die, Psyche, die psychischen Spielchen angeht. Ne, so ein bisschen äh, eure, eure Mitspieler verunsichern, ein bisschen mit eurem Timer spielen, keine Ahnung was. Es macht dann einfach mehr Spaß, es ist an einem Abend vorbei und beim slow Slowdraft ist es so, wir hatten jetzt einen, ja, ich weiß nicht, ob ich ja doch, die Liga kann ich nennen, das ist die von, von Julian Barsch, die Saturday-Kickoff-Liga. Da haben wir, glaube ich, für die ersten drei Runden drei Tage gebraucht, weil dann hatte einer die Notif Ja, dann hatte einer die Notifications bei Sleeper nicht an und da muss man über den Julian gehen, da musste er ihm Bescheid sagen und keine Ahnung was. Und also wirklich sehr ätzend. Ich, ich stehe nicht so auf Slow Drafts. Für, für Mock Drafts äh, finde ich das sehr geil tatsächlich in der Offseason, aber für richtige Drafts ist das nicht so mein begehrtes Mittel.
1: Ja, also drei Runden in drei Tagen ist das zerrt an den Nerven, glaube ich. Ja. Und ich finde, Slow Draft nimmt diesen ganzen, diese ganze Aufregung von dem Draft weg. Ne? So, also du bist, du bist on the clock. Du hast jetzt eine Minute, eineinhalb Minuten, zwei Minuten und musst jetzt gucken, wie du nimmst. Wen haben meine Spieler genommen? Was da passiert? Was da passiert? Wen brauche ich? Ähm, es ist einfach viel aufregender, wenn du das halt live machst. Ne? Also mit Moderation, also ist natürlich High Level, ne? High End Level. Aber so an sich finde ich halt wirklich, ich finde wirklich Slow Draft. Es geht gegen meine Natur des Aufregen sein beim Draft. Weißt du? Ja. Es geht so voll verloren.
0: Ja, vor allem hast du beim Slow Slowdraft natürlich auch immer das Problem, wenn ihr jetzt zum Beispiel letzte Woche slow draftet habt und ja, ja. ihr habt Fournette in ja. der dritten Runde gedraftet, keine ja. Ahnung was, dann kommt gerade die News in der siebten Runde, dass Fournette gecuttet wird und der erste, der dann on the clock ist, der kann sich natürlich direkt Raquel Armstead oder wen auch immer holen, ich habe da ja einen anderen Favoriten, aber der kann sich den direkt holen und das ist eben, das, das verzerrt, also da muss man dann, wenn sowas passiert, auch eine Regelung finden, finde ich, weil das verzerrt dann eben die ganze ja, Teamstruktur. Das nur ja, so für den Hinterkopf wenn ja. jemand Slowdraft macht.
1: Ja. Ja, ich, ich würde ja sagen, bei so einem Fall, oder okay, bei, bei Fournette ist halt blöd gelaufen, ne? Der, der, derjenige hat halt Pech gehabt. Aber bei dem neuen Spieler, oder Leute, wenn, wenn Spieler zu neuen Teams kommen, müssen die halt auf dem Wire landen, ne? Meiner Meinung nach.
0: Ja, wir, wir haben auch zum Beispiel in, in der Ami-League, in der ich bin, da ähm, ist ja mit IDP, da wurde James, äh, Derwin James gedraftet. Das ja. ist eine, Au eine, Auction, eine Auction gewesen und da gibt es die Jordi-Nelson-Rule. Ich weiß gar nicht, in irgendeinem Jahr Jordi Nelson und anscheinend sich ja, mal ja. das Kreuzband gerissen oder so. Ich erinnere ja, mich da letzten, gar nicht mehr dran.
1: Letztes Preseason-Spiel, ja.
0: Ja, Und ähm, ja, Derwin James ist dann eben wieder auf den Markt gekommen und derjenige das Geld zurückbekommen. Also so wird das dann ein bisschen da geregelt. Bei Verletzungen geht das noch, aber gerade wenn es um Roster-Moves geht, dann ist es eben ein bisschen schwierig, ne? Ja.
1: aber genug davon, lass es loslegen.
0: Genau, also ja, vor, vorweg sei gesagt, du hast wirst natürlich den reudigen Defense-Artikel auch auf Lead Blogger veröffentlichen. Ich habe da jetzt die erste Reihe, den ersten Teil einer Reihe vom Daily Fantasy Sports Artikel veröffentlicht vorgestern. Und auf Patreon wird es auch wie immer deine Rankings geben. Ich glaube, du hast sie gerade wieder aktualisiert. Also schaut da mal vorbei. www.patreon.com slash upside fantasy. Nicht nur, wenn ihr uns supporten wollt, dann natürlich auch. Aber da gibt es auch allerhand Content. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über www.paypal.me slash upside fantasy machen. Und natürlich äh, uns auch folgen auf Twitter oder Instagram at upside fantasy.
1: Genau. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch für die Leute, die, ähm, kein Patreon-Abo haben, ähm, da mal drauf zu schauen. Ich habe jetzt auch bei jedem, also egal, was passiert ist, ne, ähm, Peyton Barber, Fournette, äh, Swift, carry -On, ich habe alles aktualisiert, ne, Sony, Michelle. Ähm, immer, wenn wenn die News kamen, habe ich mich hingesetzt dann am Abend und habe das evaluiert und dann meine Rankings angepasst. Also es lohnt lohnt sich für euch auf jeden Fall, immer mal vorbeischauen. Und jetzt halt, ähm, wenn die Saison losgeht, werden da meine Weekly-Rankings auch veröffentlicht. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ja.
0: Genau, so. Jetzt, oh, ich, bin, ich bin richtig hyped. Ich, wir müssen, haben heute Roster-Cut gehabt in unserer Pipeline-League. Wir mussten den Cap-Manager für die Salary-Cap-Liga abgeben. Bei uns in der Dynasty ist auch bald, ja, weil es losgeht, muss ich auch wieder runterkommen und alles. Also, oh, ich bin, ich hab, ich hab Bock.
1: Jetzt ja, kommen aber erstmal ja, und, die News, Und, ja. und heute Abend, äh, obwohl, wenn jetzt heute schon vorbei, aber heute Abend ist ja noch die Hörerliga, ne? Der Draft. Genau, wir
0: nehmen auf um 19.29 Uhr. Das heißt, wir haben noch eine halbe wird, Stunde, wird wir eng. müssen uns beeilen, ja. Wird eng. Dementsprechend jetzt die News, aber auch wirklich. Also, News behandeln wir jetzt ein bisschen die Training Camp, News und die Roster-Cuts, das, was jetzt wesentlich für den Fantasy-Einfluss ist. Ich fange mal mit den Quarterbacks an. Und das ist jetzt. <lacht> das ist direkt der erste Hammer, oder? Nee, Eskalierst du den ich, jetzt oder
1: kommt Trubisky später?
0: Ach stimmt, den gab's, also den habe ich mir gar nicht notiert. Ja, aber, ja, ja komm, das doch die News. Okay, Niemals, ja. dann machen wir den direkt. Stimmt. Es, Mitch, Mitch Trubisky wurde
1: als Starter bei den Chicago Bears
0: ja äh, announced. Was sagen <lacht> wir dazu?
1: Ja, ist auf jeden Fall lustig so, wenn man jetzt kein Chicago Bears Fan ist. <lacht> Dann ist es auf jeden Fall lustig. Und ja, alles bleibt beim Alten. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen dann, okay, Alan Robinson ist jetzt äh, Rutsch, aus, Rutsch aus den Top 12 raus und und hier und da und dies und das. Ja, aber Alan Robinson war halt mit... Ähm Black Bordel ist gut, er war halt gut mit äh, letztes Jahr mit Trubisky, ne? also deswegen macht halt keinen Sinn, deswegen alles bleibt beim Alten und ist halt nur jetzt mit Trubisky. Ich weiß auch nicht, ob, ob Nick Foles halt das überragende Upgrade wäre, ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen besser, aber ich denke mal, Nick Foles wird dann halt vielleicht in Woche drei, vier, fünf, sechs übernehmen, ja. das ist nur eine Frage der Zeit. Aber äh, sie mussten das natürlich jetzt machen, weil ähm, die, wenn die den Change dann machen, können sie ja noch sagen, wir haben es noch mal probiert, das war ja eh die geilste Begründung, aber jetzt darfst du
0: ja, nee, ich sag
1: also ja, wie du
0: sagst, ne, für Allen Robinson wird es natürlich keinen Einfluss haben, Aber sonst, möchte ich keinen der Bears Offense eigentlich haben. Ich hätte ja sonst noch Montgomery genommen, weil er einfach die Volume sieht oder Terry Cohen ist ja auch einer meiner Sleeper gewesen, aber äh, ich glaube, die Offense wird einfach super schlecht mit Trubisky sein und ich verstehe es halt komplett gar nicht und äh, zumindest in den ersten Wochen, also ich würde jetzt glaube ich nicht so viele Dropmo oder so deswegen, also lasst alles so wie es ist, aber ich würde jetzt keinen explizit von den, von den Bears ja, holen oder so, wenn es jetzt noch einen Anthony Miller auf dem Wafer gibt oder so, dann werdet ihr wahrscheinlich sowieso bessere haben, weil Anthony Miller war ja vorher einer unserer Sleeper-Kandidaten von daher, ja, ja ich verstehe es nicht was die Chicago Bears da machen, weil sie haben Mick Foles für einen fourth round pick glaube ich geholt, dazu noch irgendwie 6 Millionen gegeben wie gesagt, ich hatte die News gar nicht auf dem Schirm, ich weiß es gerade nicht ich glaube sechs Millionen irgendwie gegeben und wenn man sich überlegt, dass Cam Newton und ähm, James Winston für ein Appel und ein Ei irgendwo verpflichtet werden. Ne, und die bauen da so eine Scheiße und lassen dann auch noch mit Stubisky starten, was alles dann, womit das alles äh, obsolet ist, was sie vorher gemacht haben. Also da kann ich wirklich ich, nur mit dem Kopf schütteln. Ne?
1: Ich meine, für ja. Chicago, ne, gibt es eigentlich. Die haben eigentlich, haben die, haben die ihre Chance vor Augen. Ne? Die haben eigentlich. Die haben ja alles falsch gemacht mit ihren Quarterbacks die letzten Jahre, ne? Und die haben jetzt wirklich diese eine Chance, hätten sie jetzt mit Josh Rosen, ne? Die könnten eigentlich Josh Rosen holen, sagen, Junge, es ist deine letzte Chance, hau rein, wir wollen dich, zeig, was du kannst und let's go. ne? Aber nö, die dachten sich, komm, holen wir Nick voll, und lassen Trubisky trotzdem starten.
0: Ja, ich glaube, Josh Rosen wäre sogar ein Upgrade zu Mitch Trubisky, das stimmt, ja.
1: <lacht> Habe ich auch bei ja, Twitter schon geschrieben. Äh, ja. Vom Talent her, äh, Josh Rosen, ne? Also Trubisky war jetzt auch nicht, das war jetzt auch kein schlechtes Talent, ne? Hat halt nicht funktioniert in der NFL. Um, aber Josh Rosen wäre halt mal für die auf jeden Fall eine Option gewesen, eigentlich, ne? Weil man ja. kann es ja mal probieren einfach.
0: Ist der schon irgendwo untergekommen? Nee, ne?
1: Der ist jetzt bei den Saints im Practice-Squad, ja.
0: Ah, stimmt. Ja, das habe ich heute doch gelesen, ja, ich erinnere mich. Mhm. Ja, nicht so cool für ihn natürlich. Äh, wird wahrscheinlich, wenn, nur noch Backup irgendwo werden, aber lass uns weitermachen. Und zwar mit den Eagles. Und da habe ich gerade die Meldung bekommen, dass Carsten Wentz fit war und mittrainiert hat und auch fit ist und fit sein wird für Woche 1. Das heißt, er wird spielen. Und Josh McCown, kleiner fun fact ist der älteste Spieler, der jemals in einen Practice Squad gesigned wurde. Die Eagles haben ihn mit seinen 41 Jahren noch in den Practice Squad genommen. Ja, das war's zu den Eagles. Carson Wentz, ich, willst du da was zu sagen? Nee, okay, eigentlich ja. Also es wird Bleibt ja alles vermeiden. Um, draft
1: ja. Genau, draftet den, stellt ihn ja. auf. Ja.
0: Dementsprechend können wir zu den Running Backs gehen. Und das Erste, was ich da habe, ist das Royce, äh, uh, Royce sage ich schon, ähm um, Devonte Freeman äh, in Jacksonville zu Gast war, aber leider ohne Vertrag wieder nach Hause gefahren ist. Also die, die Jaguars wollten Freeman nicht haben. Ich gehe darauf später noch genauer ein. Deswegen können wir später drüber reden. Dann der alte Jacksonville Jaguar, Leonard Fournette, ist bei den Bucks untergekommen. Ist ja jetzt auch schon was länger her, aber ich glaube, in der letzten Folge war es noch nicht so weit. Ja, ja was machen wir mit dem Bucks-Backfeed? Ich habe gesagt, es ist ein reines Mess. Meidet es. Ich hätte Fournette auch nicht früher als irgendwie die sechste Runde und so selbst da irgendwie mit Bauchschmerzen gedraftet.
1: Ja, ähm, hat, äh, ich meine, an sich ist der Move, also ich, ich habe zwei Gedanken, ne, ich habe einmal den, den einen Gedanken, die Buccaneers haben Keyshawn Vaughn gedraftet, haben LeSean McCoy geholt und holen jetzt Leonard Fournette, ne, was sagt uns das über Ronald Jones, wie groß ist das Vertrauen da, ich meine, Bruce Arians braucht man, egal was der sagt, dem brauchst du gar nichts zu glauben, ne, der hat ja auch direkt gesagt, äh, Ronald Jones ist our guy. Ne? Und naja, hat ja auch ja. die ganze auf gesagt, wie geil Ronald Jones ist. Für mich sind das alles Anzeichen dafür, dass sie ihn doch nicht so geil finden, weil es macht nicht so viel Sinn, so viel Dev äh, hinter Ronald Jones aufzubauen. Ähm, ich meine, immerhin haben sie Ogumbovale gecuttet, aber an sich sind das alles für mich Zeichen, dass sie wohl doch nicht so zufrieden sind. Und dann habe ich natürlich noch den Eingedanken Gedanken bei Leonard Nett. Sein Volume wird sinken, ne? ganz klar, gegenüber ähm, Jacksonville. Er kommt zwar in eine bessere Offense, wird aber weniger Opportunity sehen. Kann aber sein, dass er mit 15, 16, 17, 18, 19, äh, 20 Touchdowns nach Hause fährt in der, äh, am Ende der Saison. Ne? Das kann natürlich sein, ne? weil die Buccaneers häufiger in die Red Zone kommen oder in die in die Five yard line goal line work wird halt zu, zu Leonard Fournette fallen. Und ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe Leonard Fournette so als ähm, High-End-Running-Back-3 äh, ich glaube, da, da passt er ganz gut hin. Und Ronald Jones habe ich natürlich deut deut deutlich äh, downgraded, ne, weil er, er wird sich halt die die Work teilen mit LeSean McCoy äh, und Leonard Fournette bei den ersten und second Down und die third Down Rolle soll dann McCoy bekommen. Ähm, deswegen sehe ich dafür Ronald Jones wenig äh, Upside und würde Ronald Jones nicht draften, so wie ich ihn vorher gedraftet haben. Wir haben ja vorher gesagt, dass wir eigentlich da ziemlich optimistisch sind und dieses Jahr das Jahr werden könnte von Ronald Jones. Dem muss ich aber wieder, das muss ich aber wieder revidieren, weil mit Leonard Fournette kommt dann ein echter Hammer dazu, ne? Es ist ja kein, ist ja kein, keine Fliege, die, die da kommt. Und Fournette wird dem einiges an Workload klauen. Und, Peyton Barber hat ja letztes Jahr schon deutlich mehr Carries inside 10, inside 5. Und, ähm, das wird halt auch alles Leonard Fournette bekommen und, ja. Ähm, ich würde nicht mal sagen, dass Ronald Jones gut, die ersten drei, vier Wochen wird Ronald Jones glaube ich noch der Rushing Leader, äh, also Rushing Carry Leader. Ähm, ich weiß nicht mal, ob er Punkte Leader wird, weil wie gesagt, ich glaube, dass Leonard von der trotzdem noch die Goal-Line-Work bekommt. Halt wird halt weniger eingesetzt. Also für die ersten zwei, drei Wochen würde ich Leonard von Net auch auf gar keinen Fall aufstellen. Aber LeSean McCoy spielt halt auch noch mit äh, eine Rolle, wie gesagt, bei Third Down. Und deswegen sehe ich für Ronald Jones, ähm, das war ein harter Hit auf jeden Fall. Ja, Würdest
0: du ihn jetzt... In welcher Range würdest du ihn cutten, wenn wer verfügbar
1: ist? Ja, dadurch, dass natürlich äh, mit dem, also es sind halt sehr, sehr viele Backfields momentan, die irgendwie total crowded sind. Ne? Wir kommen ja gleich noch zu den Lines. Hm. Ähm, wir, wir haben halt so sechs, sechs Running Backs, die auf einmal irgendwie irgendwo unterkommen müssen zwischen den Top 30 und Top 40 oder 50. Und deswegen ist es halt ziemlich schwer, ja, wen würde ich dafür cutten? Schwer zu sagen, ich würde einen Chris Thompson lieber haben als einen Ronald Jones zum Beispiel.
0: Okay, ja, also ich würde noch nicht so weit gehen, irgendwen davon zu cutten, wenn ich ihn gedraftet habe, glaube ich. Ich würde mir erstmal die Woche 1 angucken und dann tatsächlich Ja, genau, cutten,
1: also cutten würde ich davon auch, auch schweren Herzens auch, auch eigentlich keinen. Also ich habe Ron Jones auf 37, also immer noch draftable. Ne, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, der wird ja. keine Carry sehen. Wie gesagt, die ersten drei, vier Wochen erwarte ich, dass der äh, Carry-Leader ist. Ich Das Upside ist halt extrem limit, limitiert ne, durch, durch von jetzt.
0: Naja, alles klar. Dann haben wir Lynn Bowden. Der Third-Round-Pick, der third round war, meine ich? Der Las Vegas Raiders. Dritte, meine ich, ja. Genau, ne? der geht nach Miami für einen Fourth und ich glaube, sie kriegen noch einen Sechsten in Exchange oder sowas. Auf jeden Fall äh, Spotbillig hat irgendwie nicht geklappt in Las Vegas. Irgendwie wahrscheinlich, weil er da Running Back spielen musste. Er ist ja gelernter Wide Receiver, ist ja trotzdem so eine, ja, ein Gadget-Player, aber gelernter Wide Receiver, da will Miami ihn auch jetzt einsetzen. Also ich bin gespannt. Miami hat schon gesagt, er braucht noch Zeit. Für Redraft ist er einfach nichts. Deswegen können wir die News, denke ich, Ganz gut überspringen. Und mit Adrian Peterson weitermachen. Adrian Peterson wurde von Washington gecuttet. Zunächst mal, ja, was bedeutet das für Washington?
1: Ja, krass auf jeden Fall. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie es tun. Und das ist natürlich jetzt für dich geil, ne? Du warst ja auf dem Antonio Gibson-Hype-Train. Ich bin. Du bist, ja, ja, klar.
0: Ja, wobei, ich habe ihn gestern, ich habe ihn, also wir haben ja gleich noch unseren Upside-Hörerliga-Draft und ich habe ihn gestern. Von unserem Freund, ich sag den Namen nicht, wurde er an 2.10 gedraftet und da würde ich tatsächlich sagen, also ja. das, da, da bin ich raus. Ne? Ich habe ihn ja, nur ja bisher irgendwie mal in der achten, neunten Runde bekommen, das habe ich liebend gerne gemacht. Ich würde jetzt vielleicht so weit gehen und sagen, keine Ahnung, in Runde 6 schlage ich zu, aber da jetzt irgendwie in, in Runde 4, 5 oder so, ich, da, da würde ich lieber mit sichereren Varianten gehen als mit Antonio Gibson zum Beispiel.
1: Ja, Abzeit er natürlich. ne? Auf Klar, jeden Fall. Ich, ich bin ja
0: auch auch weiter nach seinem Halbtrain. Ne, ich würde ihn, ich würde ja. mir trotzdem lieber ein bisschen Floor am Anfang sammeln und und ja, wenn ja. ihr ihn haben wollt, dann könnt ihr ihn noch nehmen. Aber ich,
1: ich seh, ihr ich werdet ihn gleich so in, in der
0: Hörerliga sehen.
1: Ja, ich sehe ihn so ungefähr in der der Andrew Swift ähm, Range, also bevor. Ähm, Peterson zu den Lions gegangen ist. So ungefähr in der Range hätte Swift, glaube ich, schon so in der fünften genommen. Ich würde Gibson ja. jetzt so Ende sechster, Anfang siebte nehmen ungefähr. Hm. Aber ich würde auf jeden Fall die also den Hype nicht übertreiben. Ne? Also mhm. er muss erstmal noch auch lernen, ein richtiger Runner zu sein. Er hat natürlich das meiste Upside da in dem Backfield, ne? keine Frage. Aber es ist immer noch ähm, McKissick da, der ja, super ein super Receiver ist. ist ein
0: hervorragender Runner.
1: Antonio Gibson kann alles. Er muss es erstmal übertragen auf die NFL, so meine ich das. Weil er hat ja eine ziemlich kleine Sample Size.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ne? Ähm, klar, sah ziemlich geil aus. Ne? Halt nur eine zu kleine Sample Size, dass ich jetzt sage, ja, okay. Ja. Deswegen meine ich, er muss das erstmal übertragen. Natürlich die Transition einfacher in die NFL für einen Running Back. Aber egal, darum ging es jetzt nicht. <lacht> ähm, er, er hat jetzt halt noch McKissick äh, daneben äh, in, in, in der Receiving Rolle. Und es ist immer noch Peyton Barber da, der letztes Jahr bei den, ähm, bei den Tampa Bay Buccaneers viel Goal-Line-Work gesehen hat. Und es ist immer noch ähm, Love da, ne? Bryce Love, bei ja, dem ja, ich ja sehr viel halte als Runner. Vor allem als Runner. Er hat aber auch Receiving-Fähigkeiten. Also es ist immer noch relativ crowded da ähm, in Washington. Ich kann mir vorstellen, dass Peyton Barber und, und äh, Bryce Love sich da die Rushing-Carries teilen und Gibson dann so auf auf ja so second und third down schon mehr mehr Arbeit sieht aber dann halt Richtung Goal Line halt schon wieder weniger wegen Barber und Love. und dann ist halt noch mehr Kissig, ne wie ich eben schon gesagt habe also ganz übertreiben würde ich jetzt nicht ja es ähm, ist natürlich ein riesen Boost äh, für ihn und äh, man kann da schon hyped sein aber er ist auch ein potenzieller League Winner das kann man das darf man auch ja, nicht das vergessen ne? für Fall, mich ja. hm. für mich war ja die Andrew Swift auch ein äh, League Winner ne an an der Position ähm, hat sich natürlich jetzt ein bisschen geändert aber das ist halt das ist halt das Upside oder das Ceiling von Antonio Gibson ist ein League-Winner. Ne? Deswegen ja. kann man da schon schon nochmal in der fünften Runde von mir aus, wenn man da ganz heiß ist, aber ich würde vor der fünften Runde auf jeden Fall bei Antonio Gibson nicht zuschlagen. Ich habe ihn auf Runnerback 31, knapp hinter Lindsay und Hand und ähm, ja, trotzdem. Also, ja, ich glaube, das, das passt
0: ganz gut. Ja, ja genau.
1: Ja. Ähm, ja, für, für alle, die ihn schon vorher gedraftet haben, irgendwie in der achten, in neunten der Runde, die können sich natürlich freuen, ne? so wie ich zum Beispiel. Ja, genau, ich, ich auch. Der ich habe
0: hab ihn, glaube ich, in all meinen Ligen. Das ist ganz geil. Ja, ja. von daher passt das.
1: Ja, nice. Was machen wir denn jetzt mit, mit AP bei den Lions? Das ist doch, äh, du bist ja eh schon, ja eh schon Swift-Hater. Äh, was macht das jetzt mit Swift?
0: Ich glaube, das macht gar nichts. Das macht eher was mit, ähm, ach, wie heißt der?
1: Carian Johnson?
0: Nee, mit Karen Johnson auch, ich glaube, das beeinflusst Carryn Johnson und und Daniel Swift überhaupt nicht. Das sind ja komplett verschiedene Runningbacks. Also Karen Johnson und Daniel okay. Swift sind ja sind ja sehr ähnlich, aber Andrew mhm. Peterson ist halt ist halt ein komplett anderer. Ich glaube, der ist nur für die Death da mehr mehr macht er nicht. Also ich würde vor Adrian Peterson jetzt keine Angst haben.
1: Ah, okay. Du 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 denkst, der, der wird keine Carries sehen? Du denkst, das wird alles so bleiben wie vorher Carryn kriegt äh, 15 Carries pro Spiel und AP 5 oder was?
0: Ja, so würde ich das sehen, ja.
1: Ach krass, okay. Nee, also, okay, ja, da das, das sehe ich auf jeden Fall anders. Ähm, ich glaube, das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Carry-On... Ähm also ein klares Zeichen gegen Carrion an sich. Also ich glaube, die werden sich da 50-50 den Split teilen in den Rushing Carries. Und das Upside ist halt tot von von Carrion. Äh, Swift äh, haben jetzt auch schon die News bekommen, ähm, dass er wohl noch ein bisschen äh, an die Saison herangeführt werden soll. Wegen auch wegen der Verletzung, vor allem auch. Ja. Er hatte das, das Camp ja bis dato eigentlich dominiert, ne? äh, vor allem auch mit den Receiving Skills. Das könnte so eine Miles Sanders-like Season werden, ne? So ab Woche 8. 7, 8 ungefähr, dass er da erst äh, das Backfield übernimmt, weil er ist für mich immer noch der klar beste Running Back da und dass die AP geholt haben, zeigt auch für mich, dass Carrion Johnson da äh, kein Vertrauen mehr sieht und ähm, deswegen sehe ich das anders, ich, ich würde Adrian Peterson über Carrion Johnson nehmen auch. Ja,
0: das würde ich nicht Das würde ich nicht machen, okay, da sind wir uns das erste Mal unter heute, glaube ich, ne, ja, ja. Ja. also ich würde trotzdem, äh, ja, ich sehe da keinen Einfluss auf Carrion. ja.
1: Ich habe Swift auch auch natürlich klar downgraded, aber ich habe ihn immer noch in den mit 30ern äh, Running Back, weil ich einfach, weil das Upside einfach zu groß ist. ne Wenn er einmal auf dem Platz steht, wenn er fit ist, dann wird er früher oder später das Backfield da übernehmen Und Adrian Peterson habe ich jetzt einfach mal um die Range zu sehen auf 42 und Carrion Johnson auf 47. Also ich glaube, die wär, Also ich würde beide nicht draften, das war vielleicht ein bisschen schlecht formuliert gerade. Ich würde beide nicht draften. Aber wenn ich einen nehmen müsste, würde ich Adrian Peterson nehmen. Ähm, aber ich würde beide meiden und, und Swift natürlich, ja. Klarer Hit, ne? Ich, ich, Also, ich glaube, wenn ich jetzt on the clock bin, würde ich jetzt zum Beispiel auch einen Chris Thompson über den Andrew Swift nehmen, weil es einfach zu lange dauert, bis Swift übernimmt. Ich würde Swift eher so als, äh, eher gucken, dass ich den irgendwie in, in Woche 4, 5 an Land ziehe in irgendeinem Trade oder so. Weil ich glaube, die ersten Wochen wird er echt wenig sehen.
0: Ja, ja, das, zu Swift sehe ich das ähnlich. Aber für Adrian Peterson wurde natürlich bei Detroit, bei den Lions auch einer gecuttet. Und das ist Jason Huntley. Und J J zu Jason Huntley ist äh, einer von Roto Underworld, ziemlich eskaliert, der hat auf seine 1000 Yards Rushing Season 70 Targets verwiesen und äh, in, in was seine Explosiveness Skills angeht. Äh, der, der schreibt übrigens für äh, Player Profiler, das ist doch deine deine beliebte Seite. Ja, ja, ja mega. Ähm, der ist irgendwie, was Explosiveness angeht, in den in den oberen Perzentilen, sein Draft-Kapitel, ich glaube, der war auch dritte Runde oder so, ne? Jason Huntley. Ähm, ist auf jeden Fall äh, hoch und dazu hat er bei Player Profile ne, ne, ähm, einen Vergleich, der Philipp Lindsay heißt. Also da steckt Potenzial hinter. Äh, Roto Underworld hype ihn. Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall ist er jetzt zu den Eagles gegangen. Hat das irgendeinen Einfluss?
1: Nee, Abrufe Eagles, ähm, eigentlich ziemlich geil, Miles Sanders, ja okay, jetzt haben die ja hier den Kollegen geholt, aber die haben ja keinen Veteran geholt, die Eagles, ähm, da würde ich jetzt, ähm, wenn ich, also ich meine, ich glaube, die meisten Drafts sind durch, aber wenn ich jetzt draften würde, würde ich Miles Sanders ohne, ohne, ohne Besorgnis draften und, ja. äh, was man noch sagen muss, ähm, Joe Mixons Migräne wurde durch Geld geheilt. <lacht> das stimmt, ja. Ja, ich habe nichts mehr zu Running Backs, aber White Receiver steht. Uh, running Backs würde ich vielleicht noch kurz um, Running backs würde ich vielleicht noch kurz sagen, dass Damien Harris immer noch nicht im Training ist. Ne? der hat ja eine Handverletzung, hatte eine Hand äh, ah, ja. OP. Hm. Um, da kann man auf jeden Fall von ausgehen, dass die ersten Wochen da Sony Michel der Leadback ist in Sachen Carries uh, zusammen mit Burket um, und White halt wieder in der in der Three Down Back Rolle, in der Receiving Back Rolle. Also Sony Michel ist so ein klarer Floor Spieler auch für die erste Woche direkt schon. Ne? Um, also kann man vielleicht aber machen wir in der nächsten Folge wieder wir, ja, ja, wie genau. wir das ein bisschen darstellen und dann kann man kann man noch sagen die Andrew Washington wurde gecuttet bei ja. den äh, Chiefs das heißt der Williams ist der klare Backup für äh, Clyde Burseleer und ja das war's und äh, eine geile News gab's noch Austin Eckler äh, hat äh, in einem Interview gesagt, dass er glaubt, dass Joshua Kelly neben ihm den zweiten Spot bekommt, dass er sehr gut aussah, er sehr na, okay, er hat natürlich ein bisschen übertrieben. Er war sehr beeindruckt und dies und das, ne? Aber auch die die Beatwriter sagen, dass Joshua Kelly ähm, ja, die Nase vorne hat, ne, im Battle gegen Justin Jackson. Also, wenn Joshua Kelly auf dem Waverwire ist bei euch, holt ihn euch.
0: Dann wirst du dich freuen, du hast ihn ja wahrscheinlich überall in den Anliegen.
1: Ich habe ihn auch. Aber,
0: genau, wir bleiben bei den bei den Chargers. Keenan Allen hat unterschrieben für mehrere Jahre bei den Chargers. Und Mike Williams ist ja noch weiterhin out. Bei den Chargers soll, sieht es ja?
1: Der soll den Großteil von September auf jeden Fall verpassen.
0: Ja, genau. Ist zwar noch questionable bei Sleeper. Ich habe extra noch mal geguckt, aber äh, genau das habe ich auch gelesen. Bei den Chargers sieht es also danach aus, dass äh, Joe Reed oder K.J. Hill die dritte Option werden. Wahrscheinlich dann jetzt Joe Reed sogar die zweite Option. Also, ja aber ich, würdest du einen Joe Reed jetzt irgendwie noch vom Wafer nehmen und mal gucken, was in Woche 1 so passiert?
1: Nee, aber ich, ich, ich glaube, dass Hunter Henry da die zweite Rolle jetzt bekommt und ich ja, glaube, dass gut, Hunter Henry da die auch, ersten ja. Wochen, dass er da ja die ersten Wochen ziemlich viel sehen wird und äh, ich bin sehr gespannt, wie Hunter Henry fit äh, performen wird da mit, mit Tyro Taylor. Also da will ich auf jeden Fall auch einen Shot auf, auf, auf ein Tight End für, für Hunter Henry nehmen. Ja. Apropos Tight End, die
0: Ravens haben alles gekartet, was Tight End heißt und. <lacht> ja, da sie letztes Jahr viel 12 und 22 Personal gespielt haben, also viel mit zwei Tight Ends, ist halt Andrews einfach der Go-To-Guy, weil der neben ihm der Tight End, jetzt habe ich natürlich den Namen nicht aufgeschrieben und wie ich es mit Namen hab, das wisst ihr, ähm, der andere Tight End neben ihm ist halt eher der Blocking Tight End und Andrews ist der einzige Receiving Tight End, das heißt ihr habt einen super Tight End, wenn ihr Andrews habt. Und das waren auch so meine News zu Roster Cuts und Training News und ich ja, würde sagen, wir haben jetzt noch so ein paar letzte Wafer Wire Targets und dann geht's auch zum Thursday Night Football. Yes deswegen ich fange mal mit quarterbacks an und mache es ganz kurz und schmerzlos weil wir ja am samstag noch Sits machen aber philip rivers ich habe ihn ja auch in einem draft irgendwo mal gedraftet in so einem mock draft glaube ich der pass rush und die secondary der jaguars ist halt kompletter code meines erachtens rivers sollte genug zeit in seiner pocket haben um seine wide right receiver ja zu zu bedienen dazu wenn die also das einzige problem also wenn die jacksonville offense ordentlich läuft dann ist es halt auch ein gutes Spiel, um weiter zu passen. Das Risiko ist natürlich, die Jacksonville-Offense zündet nicht und dann erledigen eben Jonathan Taylor oder Marlon Mack den Rest. Ne? Das ist das Problem bei Philip Rivers. Aber ich denke, das ist ein guter Pick-up. Und mein, mein Sleeper of the Week ist quasi Tyra Taylor. Weil er einfach viel zu underrated ist, wie ich finde. Und die Bengals-Defense eben auch Schrott ist. Aber Tyrell Taylor, ich liebe Tyrell Taylor, ja. Da bin ich auch ein bisschen biased, muss ich sagen. Aber ich würde ihn, ich stelle ihn zum Beispiel im DFS. ist ein guter guter cool. Shot für mich, weil da kostet er ja irgendwie nur, ich glaube, 5.000 irgendwas Dollar. Also Tyrell Taylor mag ich dieses Jahr, die, diese Woche sehr, sehr gerne, genau.
1: Ja, ich bin auch Tyrell Taylor-Fan, habe auch Bock. Ich glaube, der bringt auch äh, massig Upside mit. Ich habe ja einen, einen Twitter-Tweet gemacht. Äh, Twitter-Tweet, sagt man sowas? Sagt man Einfach nur Tweet wahrscheinlich, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Weil es gibt keinen Instagram-Tweet wahrscheinlich. Oder? Nein. Sagt du es mir. <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich denke, okay. es ist so, ja. <lacht> ich habe einen Tweet äh, geschrieben, gemacht. Äh, jetzt, jetzt bin ich lost. Egal. Ähm... Und zwar, warum ich halt genau, warum ich Late-One-Quarterback so mag, ne? Weil, guck dir die erste Woche an, wie viele Quarterbacks du da streamen kannst, ne? Du hast Newton gegen Miami, du hast Big Ben bei den Giants, wobei Big Ben wahrscheinlich schon so in der vorletzten, drittletzten Runde vom Bord geht. Da hast du Jimmy G, der ist undrafted gegen die Cardinals. Du hast Tyro Taylor at Bengals. Du hast Rivers at Jaguars. Und dann hast du mein Lieblingspick das ist mein Quarterback oder mein Streamer of the Week, Derek Carr at Panthers das wird bestimmt auch richtig geil und dann hast du noch Teddy B also Teddy Bridgewater gegen die Raiders also massig massig äh, quarterbacks zur Verfügung mega geil und äh, sucht euch einen davon aus einer davon wird auf jeden Fall oder alle werden werden schon gut performen
0: und du hast Jimmy G noch nicht mal genannt also es gibt diese Woche echt genug doch doch habe ich, hab ich. Ach, Jimmy hab G er, gegen ah, die hab, ah entschuldigung hm. hab ich habe ich überhört ja. ja aber so ist das wie bei uns natürlich wie immer ähm, <lacht> <lacht> dann gehen wir weiter zu den Running Backs und da habe ich ein paar Kracher. Du, bei einem wirst du mir auf jeden Fall widersprechen. Beim zweiten äh, weiß ich nicht. Ich fange mit dem an, der der so ein bisschen ja, so ein bisschen ja, durchs Hintertürchen kommt. Und das ist von den Jacksonville Jaguars James Robinson. Die spielen gegen Indianapolis. Ähm, Emory Hunt von The Athletic hat den richtig stark geredet, als schon gecuttet wurde. Meinte, er wird Leadback, dies, das, bla, bla, bla. Da habe ich erst keine Beachtung geschenkt. Ich habe mir äh, James Robinson dann aber noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Ja, ähm, und Freeman, wie gesagt, fährt ohne Vertrag nach Hause. Also ich war von von Robinson, fand ich geil, was ich dann nochmal gesehen habe. Und Freeman fährt ohne Vertrag nach Hause. Armstead ist, äh, Zitat, out for a while. Und ja. Osigbo ist jetzt der vermeintliche Leadback. ne? Also ich denke, so ein aber er kann einfach nicht schaden äh, und die Situation dann übers Wochenende beobachten. Letzte Saison war James Robinson echt stark, hatte als UDFA ein krasses Training Camp was dann auch maßgeblich wohl, das sind Meldungen zum Cut von Fournette führte. Also ich sag nicht, dass ihr ihn zum Beispiel für einen Terry Cohen jetzt holen sollt, aber wenn ihr eh nur Rotze irgendwie in den späteren Runden habt und, keine Ahnung, Lynn Lin oder so gedraftet habt oder was weiß ich nicht alles, oder zwei Tight Ends im Roster habt, dann würde ich einen Tight End zum Beispiel auf jeden Fall für so einen James Robinson droppen.
1: Genau, super, super, dass du es gesagt hast, ja. Ich habe sehr viele Drafts gesehen mit zwei Tight Ends und dann auch mit Kelsey an Bord oder Kittel oder Andrews oder so. Ähm, das ist perfekt dafür, ne? Drop diesen zweiten Tight End, holt euch James Robinson oder Osigbo und guck, was da in Woche 1 passiert, ne, oder wenn die Carlos Hyde gedraftet hat für für Carson oder sowas, dann droppt diesen Handcuff wieder weg und nimmt halt sowas auf, ne? Ich ich habe jetzt für für Woche 1 erstmal Osikpo vorne, ähm, aber jetzt nicht also schon knapp, ne? Ähm, und James Robinson habe ich da auf einer Linie, ähm, bei Player Profiler auch relativ gleiches gleiche äh, Metriken. Bin ich gespannt. Ähm, schwer zu sagen, ich hatte Armstead vorne, der ist jetzt erstmal out, der war auch auf der Covid-List wieder. Also von daher, das wird zwischen Osikbo und James Robinson dann laufen. Aber für mich der klare Gewinner, Gewinner ist halt Chris Thompson. Ne? Ja, das, das sowieso, ja ja, genau. Mhm. Ist, ist für mich auch ein Flexstarter auf jeden Fall. Und Chris Thompson sollte man auf jeden Fall, ähm, ja, sollte man draften, definitiv. Ja,
0: ja das finde ich auch. Der zweite, wo du mir wahrscheinlich massiv widersprechen wirst, ist Malcolm Brown von den Los Angeles Rams gegen Dallas. Henderson, also Daryl Henderson hat die letzten beiden Wochen mit Hamstring im Trainingcamp verpasst und ja, er konnte sich meines Jahr, also hat man ja gesehen, er konnte sich letztes Jahr schon nicht gegen Brown durchsetzen dass Xavier Jones heißt da, meine ich, nicht gecuttet wurde bei den Rams. Das lässt eben schon tief blicken für meinen Geschmack. Und ja, Woche 1, wie auch James Robinson, ne. Da kann er halt so ein Stash für die Bank in tiefen Liegen vor allem auch sein, um einfach zu sehen, wie sich das so entwickelt, ne? wer, wer, hat da, wie ist da das, der Snapshare und, und ja, wie entwickelt sich das Ganze nach dem Wochenende? Und cutten könnt ihr eben immer noch, wenn ihr, wie gesagt, zwei Titans oder was weiß ich nicht habt, ne?
1: Ja, ich, also, für die erste Woche wird er wahrscheinlich schon so 10 Carries sehen oder so, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht Fällt mhm. er zweimal in die Endzone wie letztes Jahr? <lacht> und dann <lacht> draften ihn, oder dann holen ihn alle vom Waiverwire. Ja, kann sein. Kann man in der ersten Woche auf jeden Fall ausprobieren. Finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Daryl Henderson hat halt, wird halt Startschwierigkeiten bekommen. Ich denke, er ist für Woche 1 fit. Äh, nee, ich habe Ja, doch, äh, McVeigh hat gesagt, sie
0: sind optimistisch, dies und jenes, aber er ist halt immer noch nicht da und ich gehe davon aus, dass er ah, okay, nicht. Er trainiert mehr. noch
1: gar nicht. Genau. Ja gut, okay, dann äh, auf jeden Fall, ja, dann ist Malcolm Brown wird er seine zehn Carries auf jeden Fall sehen. Ja, äh, finde ich, finde ich, finde ich gut. Ähm, ich, ich, hätte auf jeden Fall noch Bryce Love ähm, in, in der Verlosung auf jeden Fall ja. ähm, holen, ähm, weil wie gesagt, ich, ich denke halt er hat einen guten Shot, da der der wenigstens der Rushing-Leader ähm, zu sein bei Washington. Natürlich im Mix dann mit Antonio Gibson. Und ne, nochmal, Antonio Gibson hätte ich am liebsten von den allen. Aber da, dahinter kommt direkt Bryce Love, den ich äh, als am zweitliebsten hätte. Und ähm, mal gucken, ob Peyton Barber da die Goal-Line-Work bekommt, ähm, wie wie letztes Jahr äh, bei, Ten, bei, bei den Buccaneers. Deswegen Bryce Love auf jeden Fall auch holen. Und natürlich den wichtigsten Joshua Kelly. Ja, sehr gut, genau. Ja, da haben wir schon
0: ein paar Namen für euch. Also wir haben alle genannt, die irgendwie, ich habe da zumindest darauf geachtet, dass die, Ich, die waren alle, ich glaube das höchste war irgendwie 58% Prozent oder so Und also die unter 60% auf jeden Fall. Das heißt, die die sind größtenteils noch verfügbar bei euch. Das, das ist der Grund, warum wir die hier nennen. Sonst, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum nennen wir die jetzt, wo gerade Draft war, aber das ist der Hintergrund. Ähm, ja. Bei den Wide Receivern habe ich auch ein paar Namen und äh, ich würde jetzt einfach mal ein, paar, ein bisschen kürzer machen. Die Deshaun Jackson ist halt der einzig verbleibende Receiver bei den Eagles. Die spielen gegen Washington. Ähm, könnte ein ähnlicher Hotstart werden wie letztes Jahr. Dann habe ich Brian Edwards gegen Carolina. Der spielt bei Las... Also von den Las Vegas Raiders. Der spielt gegen Carolina. Tyrell Williams ist nämlich out. Und Edwards ist neben Rux eben der zweite Wide Receiver. Ich erwarte eigentlich eine gute Woche 1 von Edwards. Und ja, vor allem gegen die scheußliche Carolina-Defense. Also da kann ordentlich was laufen. Dann hatte ich Steven Sims ja sowieso schon als Sleeper und der spielt gegen Philadelphia. Ähm, nach den Cuts bei Washington ist eigentlich dann nur die golden konkurrenz und eben Antonio Gibson im Receiving-Game dann auch. Aber ja, Washington spielt gegen Philadelphia, ist jetzt kein geiles Match, aber auch kein allzu schlechtes. Also er hat letztes Jahr ja schon, schon McLaurin ausgestochen gegen Ende der Saison und äh, ja, ohne Training-Camps würde ich eben auf das vertrauen, was jetzt sehr gut lief und das war Sims. Und ja, gleich habe ich noch einen, aber erst darfst du dann mal kurz äh, sagen, was du so hast.
1: Ja, ich ich würde ähm, würd jetzt viele überraschen, aber ich würde Robbie Anderson mal ähm, von Waverway holen. Man hat jetzt gehört, dass ähm, Curtis Samuel wohl ja, hatte einige Schwierigkeiten im, im Training Camp. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass Robbie Anderson Season-Long mehr mehr macht als Curtis Samuel. Aber da war in den ersten, ersten oder in den letzten Wochen im Training Camp wohl irgendwelche Abstimmungsschwierigkeiten. Könnte man einen Shot wagen? Äh, muss man nicht unbedingt. Ne? Ich denke, ihr habt schon eure Sleeper, Wide Receiver und so gedraftet. Ähm, wir sagen euch nur, we wer noch so da sein könnte, wer vielleicht noch ähm, was genau. bringen könnte. Ähm, und ja, an sich äh, ja, habe ich, glaube ich, auch nichts mehr.
0: Ja. Ich noch noch Laviska von den Jacksonville Jaguars gegen Indianapolis ist halt ein Deep League Station, könnte Woche 1 direkt rangenommen werden. Bei Westbrook und Conley weiß man halt, was man hat, das sind keine geilen Receiver, die bringen dir so einen gewissen Floor, also im Real Football jetzt gesprochen, aber Chenard kann halt irgendwie so ein Gadget Player auch den Unterschied machen und ja, mal sehen, was die Jaguars da machen. Ähm würde ich sagen, machen wir einfach am Samstag. Ich habe da auch noch zwei, die ich die ich gerne habe und die ich gerne ja, starte, aber das ist eine Sache für Samstag. Ich würde sagen, du kannst mit der reudigen Defense der Woche beginnen. Raphaels, oh yes, Raphaels
1: räudige Defense der Woche 1. Mega, endlich. What the fuck, Season ist, es geht los, Junge. So geil. Ähm, wie gesagt, der Artikel, oder ich schreibe noch einen Artikel, bei Leadblogger wird der veröffentlicht. Da könnt ihr auch noch mal reinschauen. Ja, meine Lieblings-Defense äh, diese Woche sind die Eagles. Um, die spielen gegen das Washington-Football-Team. Um, was soll ich da noch sagen? Ne? Die, die, uh, ich bin ja von Dwayne Haskins an sich überzeugt, aber um, hat halt uh, in den sechs Starts nicht viel gemacht, Dwayne Haskins letztes Jahr. Und um, die Eagles könnten auf jeden Fall uh, einige Punkte holen. Dann habe ich noch die Chargers bei den Bengals, ne? Joey Bosa und Melvin Ingram. Beste oder eines der besten Pass, Rush, duos der Liga. Und äh, gegen eines der, ja, der der eher schlechteren Offensive Lines äh, der Liga bei den Bengals sieht das gut aus. Und Joe Burrow ist halt immer noch ein Rookie, ne darf man nicht nicht ähm, vergessen. Da könnten auch Turnover passieren. Dann habe ich noch die Packers als Defense bei den Vikings. ist so meine Flow-Defense. ne Letztes Jahr haben die zweimal gegeneinander gespielt. Einmal 13 Punkte, einmal 11 Punkte für die Packers. Dann habe ich noch die Raiders so als Boom-or-Bust-Defense bei den Panthers. Die haben ein paar Verpflichtungen getätigt, die Raiders in der Defense und die Panthers sind halt eine neu formierte Offense mit einem neuen Koordinator, neuen Quarterback. Könnte auch noch für die eine oder andere Abstimmung schieflaufen und ein paar Turnover passieren. Und dann habe ich noch einen deepen Sleeper mit Washington bei den Eagles, ähm, weil ja die, die, die O-Line der Eagles, die müssen da ein paar Ausfälle kompensieren. Und Washington hat einer der besten Front Sevens der Liga. Und da könnte auf jeden Fall. Ja, so also Washington gegen Eagles könnte, glaube ich, so ein Low-Scoring-Game Game werden, wo es äh, für beide Defenses ganz, ganz nice wird. Also, wenn ihr wenn ihr einen deepen Sleeper braucht, dann holt euch Washington. Ja,
0: sehr schön. Oh, das war, war schön zuzuhören bei Raffas Reudiger Defense der Woche. Dann können wir jetzt endlich zum Start. Sit äh, des Thursday Night Football kommen. Es geht los, Donnerstag geht's los und äh, ich habe einige, zwei Zwei Sachen vorher noch. Und zwar, was wir bei der Draft-Sache vergessen haben, was eigentlich hier auch richtig hingehört, also wir wurden nochmal darauf hingewiesen zu sagen, dass man keine äh, Spieler, die donnerstags spielen, auf die Flex-Position stellt. Warum ist das so? Das liegt einfach daran, dass ihr dann eben nicht mehr flexibel seid, wie der Spot sagt, ne? Ähm, wir sagen ja auch immer so schön, wenn man irgendeinen drittklassigen Spieler hat, ja, der ist gut für die Flex. Ne? Das ist so daher gesagt. Das ist natürlich dürft ihr nicht wortwörtlich nehmen, weil mh, wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wer spielt denn am Donnerstag, der irgendwie Randall Cobb oder so auf die äh, auf den die Running Back äh, auf die Wide Receiver Position st äh, st äh, sag du ein Beispiel. Ich bin hier. Ich bin raus. Raphael, Raphael wird euch jetzt erzählen, warum.
1: Ja, genau. Also wenn ihr zum Beispiel Will Fuller ähm, in die Flex packen wollt, oder er ist ein Flex-Spieler für euch, ne? Wir sagen zu euch, der ist ein Flex-Spieler, dann heißt das, dass ihr ihn auf White Receiver stellt, damit ihr halt Platz auf, auf der Flex habt. Ne? Sagen wir mal, ihr habt drei White, oder ihr wollt drei Wide Receiver ins ins Lineup stellen, also zwei Wide Receiver-Plätze und einen flex -Spot. Dann holt ihr Will Fuller aus der eigentlichen flex -Spot raus und packt ihn auf eure Wide Receiver zwei. Platz, damit auf der Flex halt ein Running Back oder ein Tight End noch also da Platz nehmen kann, wenn was mit irgendeinem White Receiver oder irgendeinem Running Back passiert. Das gleiche gilt halt auch bei Running Backs. Wenn jetzt ein Duke Johnson in PPA auf die Flex-Position oder ein Flex-Spieler ist, der jetzt aber am Donnerstag spielt, dann gehört er halt auf die Running Back-Position, damit ihr auf der Flex halt noch reagieren könnt mit einem White Receiver oder mit einem Tight End.
0: Genau, so ist es. Und dann habe ich schon des Öfteren gehört, dass man, ja, ein bisschen Sorge davon hat, Leute donnerstags aufzustellen, weil die weniger Punkte machen, als wenn, wenn sie am Wochenende spielen oder so. Ähm im Thursday Night Football sind in der Regel auf skill Skillpush dieselben Punkte wie auch Sonntag oder montags zu erwarten. Ne? Das sage ich nur, weil ich das schon öfter gehört habe. Die White Receiver machen im Schnitt zwar einen Punkt weniger, also kann man schon mal ein bisschen drauf achten, wenn es irgendwie einen Tiebreaker zwischen zwei Spiel Spielern gibt bei euch im Kader. Die Defense übrigens dafür im Schnitt 1,5 Punkte mehr. Also Defenses am, am Thursday Night Football können sich statistisch lohnen. Ja. Ich weiß nicht, die, die fans werden wahrscheinlich vergeben sein. Aber ja, ihr könnt die Statistik mal im Hinterkopf behalten. Aber äh, falls ihr das mal hört, ich würde darauf nichts setzen. Also stellt die Donnerstagsspieler genauso auf wie auch die anderen. Ja, dementsprechend. Mh, ja, ich finde es ich find's ja. sogar
1: noch geiler, ehrlich gesagt, weil ich immer total aufgeregt bin. Und ich gucke ja jedes Spiel, ne? das weiß vielleicht nicht jeder. Aber meine, meine Arbeit macht mir das. Also durch meine Arbeit kann ich halt jedes Spiel gucken. Und äh, ich liebe das, wenn ich Donnerstagsspieler aufstellen kann. Ich liebe das. Ja, ich meine es war kacke wenn es schief geht ne und er dann ja, nur zwei genau. Punkte macht und ich dann direkt wieder im Hintertreffen bin und ich mich dann extrem abfacke dass ich in den Projections bei Sleeper hinten liege aber ähm, ja ich ich find's immer geil wenn man so wenn man so eine wenn man so eine ähm, so eine Ausstrahlung hat ne wenn du bei Sleeper die Projection vorne bist dann hast du schon mal so ein Statement <lacht> <lacht> ja, ein kleines Psychospielchen, ja. Psychospielchen, ähm, ja.
0: Ja, ich kann mich noch vor, boah, von, wann war das, vor drei Jahren oder so äh, erinnern, da war auch das Auftaktspiel, die, die Chiefs gegen die Patri Patriots war es, genau. Und ich hatte Kareem Hunt gedraftet, weil ich dachte, das ist ein Sleeper-Kandidat für dieses Jahr jetzt würde ich gerne sagen, ich lag dann direkt mit 30 Punkten vorne und konnte mir ein entspanntes Wochenende machen, natürlich habe ich ihn leider auf der Bank gelassen, aber ähm, ja, wenn ihr sowas dann aufstellt, zum Beispiel Claude Wazelaire, dieses am, am Donnerstag und der reißt euch so ein Spiel ab, Karim Hunt damals ja auch Rookie, dann äh, geht ihr natürlich ganz entspannt in den Sonntag und ja, könnt ein bisschen <lacht> Trash-Talk in eurer Liga oder was ja, weiß ich. Ja,
1: um, um dann noch zu verlieren, ja, Mega ja. <lacht>
0: Genau, äh, ich glaube, über, über Quarterback muss man nicht reden, ne? also die stellt man auf, wenn man so
1: hat. Ja, ich, ich, ich würde es vielleicht mal kurz team-wise machen. Also ich würde ich würd sagen, offensichtliche Starts bei den Chiefs sind halt Mahomes, Clyde, Clyde Edwards, Hilaire, Kelsey und Hill. Das sind so meine offensichtlichen Starts. Ja, ja. Und dann ist halt die Frage, was machen wir mit michael Hartmann und was machen wir mit Sammy Watkins?
0: Ja. Ja, also äh, nur, nur, dass ich es mal gehört habe, für mich gilt das natürlich genauso, wenn ihr, vor allem, wenn ihr Kleider Wozilla irgendwo in der ersten Runde gedraftet habt, dann stellt ihr den natürlich auf, ne? Aber er soll im ersten Spiel ein bisschen äh, Touches mit mit Derry Williams splitten. Das nur für den Hinterkopf. Aber nichtsdestotrotz, Michael ähm, Hartmann, ja, es ist, ist eine schwierige Kiste. Also ich, ich war letztes Jahr, oder ich bin generell seitdem Patrick Mahomes da am Start ist ja, ein bisschen weg von den, von den Chiefs White weil da kannst halt jede Woche mal bei dem einen klacken, mal bei dem anderen. Ne? Sammy Watkins haben wir letztes Jahr gesehen, in der ersten Woche irgendwie 30 Punkte und danach nur noch kotig. Also, ich bin da raus, wirklich. Wenn, wenn, dann würde ich am ersten noch Michael, Michael Hartmann aufstellen,
1: irgendwie auf die Flex oder so.
0: Also, nicht auf, nicht auf die Flex, sondern... Äh
1: ja. ja, okay. Hey, wir wissen schon, was du meinst. Ja, okay. <lacht> ähm, ja ich, ich würde auch beide nicht aufstellen. Ich würde weder Mikola Hartmann noch Sammy Watkins aufstellen. Ja. Ich gehe zwar ja. von einem High-Scoring-Game äh, aus, aber Sammy Watkins ist mehr. Also die Historie sagt mir nein. So, Ich meine, genau. irgendwie hat man Bock, den zu bringen, weil halt Boomer bass, ne? Aber halt ist halt zu 95% Bast und das ist halt Kacke. ne? Du willst halt nicht irgendwie, du willst halt nicht mit zwei Punkten rausgehen. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er da seine Tage sehen wird und dass er vielleicht ähm, schon eine Production hat oder so, vielleicht auch für acht Punkte oder so. Und klar, wenn er eine lange Bombe fängt oder sowas, dann dann hat er auch mal hier mal 20, 25 Punkte. Aber ich würde es einfach in der ersten Woche nicht unbedingt riskieren. Da hätte ich viel mehr Bock auf die auf die Wide Receiver der Texans. Die die mhm. Da bin ich viel mehr drin. Also da hätte ich viel mehr Bock, sagen wir mal so. Deswegen Hartman und Watkins für mich auf jeden Fall Sitz.
0: Ja. ja, das Schöne ist, ich kann jetzt sagen, ich habe äh, bei den Texans als Start-DJ und als Sid auch DJ. Ähm, weil ich glaube, ich, ich, ich glaube die, die Chiefs werden werden Druck aufbauen, da sie wirklich wenig Lust dazu haben, dass Cooks und und Fuller sie auseinandernehmen. Vor allem werden sie wahrscheinlich auch führen und die, die wissen, dass sie viel werfen werden. Ähm, Watson hält außerdem den Ball viel zu lange. Ähm, ich glaube, daher werden viele Dump-Aufgelegenheiten da sein. Das heißt, die gehen zu DJ. Deswegen ist DJ für mich ein Start. Aber das heißt eben auch, der andere DJ wird eben auf der Bank sitzen. Und weil ich eben glaube, DJ wird... Äh, ja, nahezu 100% der Touches das, sehen, das müssen sie einfach bringen, und ja, DJ wird auf der Bank sitzen, und dementsprechend ist der für mich ein Sit, aber, wie gesagt, der andere DJ ein Start, das ist geil, ne? jetzt kann ich immer sagen, ich lag richtig.
1: Ja, mega. Also, David Johnson sein... ist der Start,
0: und Duke Johnson ist natürlich der Sit.
1: Ah, ja, du bist pfiffig. Ja, ja. für mich auch, ne, offensichtlich, Watson sta äh, starten, David Johnson starten, ne? klar, also, gar keine Frage, ähm, für mich ist Dirk Johnson auf jeden Fall auch ein Sit, äh, möchte in den ersten Wochen nicht ausprobieren, wie da, wie das Backfield da funktioniert. Ähm, die, die größere Frage ist eigentlich, was machen wir mit Will Fuller, Brandon Cooks und äh, Randall ja. Cobb?
0: Ja, ich habe äh, also Randall, mit, mit Randall Cobb, ja, bin ich noch ganz zufrieden, weil gerade diese Dump-Off-Gelegenheiten, ne, Watson wird natürlich auch, also nicht nur Dump-Offs machen, sondern auch Pässe über die Mitte, denke ich, so, so kurze Stationen, um einfach die, wie sagt man das auf Deutsch denn, to move the chains, also um die Ketten zu bewegen, das hört sich irgendwie komisch an. Um voranzukommen oder so. Einfach um das neue First Down zu erzielen, ne? so. Ja, genau, ja. sowas, ja. Äh, würde viele Pässe über die Mitte zu Kopf gehen, denke ich. Und und wenn ich einen von den anderen Wildwissivans starten will, dann ist es eher Brandon Cooks, weil ich. Da kommt es drauf an, woran ihr jetzt glaubt. Das ist so eine Glaubensfrage. jetzt. Also ich glaube, Brandon Cooks liefert euch den höheren Floor und ist eben die sichere Anspielstation für Watson. Watson hat natürlich auch schon gesagt, dass Will Fuller vor seinem Breakout quasi steht und Will Fuller hat halt schon länger mit Watson zusammengespielt. Deswegen könnte man der Ansicht sein, er hat den höheren Floor, aber für mich hat Cooks den höheren Floor und Will Fuller eben nicht. Und ja, ich glaube, Will Fuller ist auch noch noch eher die Downfield äh, thread als als dann Brandon Cooks und die Chief Secondary ist echt Downfield gar nicht mal so scheiße wie so letztes schlecht, Jahr. Ja. Ja. Von daher äh, für mich eher Cooks.
1: Ja, für mich auch. Also für mich ist Cooks ein strong Start, ne? Ich habe ja, den genau. momentan, also ich es noch nicht ganz fertig gemacht, meine Weekly Rankings. Aber ich habe den so auf 25, 26, also Borderline Wide Receiver 2, damit halt eine starke Flex-Worthy äh, Play. Also für mich ist, ist Cooks ein, ein Start auf jeden Fall. Ähm, bei Will Fuller bin ich, bin ich eher auf der Sit-Seite. Eigentlich dasselbe Argument wie bei Sammy Watkins, nur in nicht ganz so schlimm boomer bass ne Will Fuller bringt dir vielleicht doch einen etwas höheren Flow als ein Sammy Watkins. Aber auch da ist mir das zu unsicher. Und du hast schon gesagt, also die Chiefs waren gar nicht so schlecht, äh, Downfield. Deswegen Will Fuller würde ich erstmal auf der Bank lassen, aber Brandon Cooks würde ich starten. Und Kopf würde ich auch auf der Bank lassen, Duke auf der Bank. Also meine Starts sind, äh, was was die White Receiver angeht, bei den Texans, nur Brandon Cooks.
0: Ja, da ja, ich vollkommen mit. Von daher passt das. Würdest du irgendeinen Tight End starten? Ich würde keinen starten.
1: Ähm nee. Denver Ich wollte nee, gerade ja. sagen, ich würde so, ja, ja, starten, aber Entschuldigung, ja, ja, ja Ja, genau. ja, nee, aber das <lacht> genau. Nee, bei den Texans würde ich keinen starten, aber bei 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 den Chiefs würde ich die haben so einen ganz guten, ne? Ja, ja, den, genau. Den würde ich auch stellen. Ne?
0: Ja. Genau, das würde ich auch tun. Haben die nicht? Die haben, glaube ich, sogar äh, ein zwei, äh, der auch mal Ricky Seals Jones haben die doch, glaube ich sogar, ne? Aber ja. Aber wie gesagt, ihr startet als, auf Titan nur Kelsey und sonst keinen am Donnerstag und ja, ähm, wir sind jetzt schon zu spät zu unserem Draft. Ich, 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 genau, ja.
1: weil wir zu spät sind. Wir haben, mir wurde gesagt, wir müssen die Leute nennen, die die, genau, die die in der Liga sind. Deswegen einmal shoutout an die Leute. Sorry, wir haben jetzt neun Minuten, sind wir zu spät. ne? das ist echt unter aller Kanone, Christian. Und du
0: musst noch die Scorings einstellen, weil du es wieder verkackt hast heute.
1: Ja, ich habe es verkackt. Ich kann, ich kann die haben, Das ist ein anderes Thema. Die, die haben mich echt im Stich gelassen heute im Sleeper, ne? die Sleeper. Ich hatte so einen vollen Tag ne? mit mit Tierschutzverein, mit, äh, mit Baby, mit hier, mit da. Und ich wollte alles am Handy machen und nichts hat funktioniert. Und Sleeper hat echt richtig reingeschissen bei mir. Shoutout an Sleeper, ihr habt echt, äh, ihr habt richtig verkackt. Aber damit grüße ich erstmal den Steven, BK Warrior, den Alexander Roth, CK Knob, den Sven, Tilly G., Last King 98, Yetni My Tricks, den, Sch <lacht> sag ich mal so, oder? Was meinst du, die ist richtig? Äh,
0: ich glaube, man spricht es im Englischen tatsächlich Jedi auch aus, wie, wie den Jedi, oder? Ich bin, weiß es nicht. Ach ja. Ich ich nicht, man sagt doch was nicht Jedi oder so. Ja. Ist, ja, ja. ist das Star Wars? Ah, ja, sagt okay. man okay. Jedi? Nee man, nee, nee, man sagt nicht, man sagt Jedi. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay,
1: Jedi meint, und dann, was ist TRKS? Tricks. Ah, das ist doch Tricks. Okay, alles klar. Haben wir das geklärt? Dann haben wir noch den Sportsfreund mit am Start, den Buddy Boy, den raffiniert, den Packerswap und Hannover Bears. Hannover und Bears. Wow. Das ist, äh... Da sagen wir jetzt nichts zu. Und äh, sorry, dass wir zu spät sind. Viel Spaß bei der Folge. Samstag geht's wieder los. Kommt in den Discord-Channel, joint uns, folgt uns, und ich hab. ja, ich bin raus. <lacht>
0: Ja, sehr, hast du sehr, sehr schön gemacht. Dementsprechend werden wir jetzt in den Draft auch gehen. Und ihr werdet das Ergebnis mit Sicherheit bei Twitter oder Instagram sehen, der Upside-Hörer-Liga. Wir sind am Ende des ersten Take-em-Tuesdays dieser Saison. Lasst uns wie immer Feedback da. Seid wieder am Start, wenn wir Samstag die start zit empfehlung geben. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.